0: Hoy, hoy.
1: Hola, ¿qué hay? Hoy es miércoles 11 de octubre, Día Internacional de la Niña, y estas son las noticias del día.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando.
1: Con más de mil presos políticos, el régimen revalida su asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y la producción de cerdo en Cuba cae siete veces y la raquítica meta del año aún es difícil de cumplir. Moscú reafirma que seguirá entregando ayuda humanitaria a Cuba frente a las sanciones de Estados Unidos. Y ya lanzamos eh, nueva entrevista esa semana con Ulises Toirac. Él habló de la censura que sufre, dijo que le duele mucho que le tapen la boca y que se pierda en su opinión. Te contamos algunos detalles. Noticia Internacional, la Interpol cree que Vladimir Serrón, ex aliado político de Pedro Castillo en Perú, podría esconderse en Cuba.
0: Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba.
1: ¿Qué se necesita para pertenecer al Consejo de Derechos Humanos de la ONU? No parecen ser muy estrictos, porque te cuento que con más de mil presos políticos, el régimen revalidó su asiento en este Consejo de la ONU. Con 146 votos, Cuba fue uno de los países de América Latina que ocuparon los tres puestos destinados a la región. La lista se completa con Brasil y República Dominicana. Fuera quedó Perú. Según informó la agencia EFE, la votación llevada a cabo en la sede de la ONU en Nueva York fue secreta. Por tanto, se ignora qué países votaron a favor de cada candidato. Otro país que ocupa un asiento en el Consejo, pese a las recomendaciones en contra de organizaciones de derechos humanos, fue China. Fuera del Consejo de Derechos Humanos quedó Rusia, que aspiraba a regresar luego de ser expulsado en el año 2022 el año pasado por el inicio de su invasión a Ucrania.
0: Cuba a diario.
1: Crisis alimentaria. La producción de cerdo en Cuba cayó casi ocho veces y la raquítica meta del año aún es difícil de cumplir. Mientras en 2018 se alcanzaron cerca de 200 mil toneladas de carne de cerdo en 2023, pocos años después resulta un reto lograr 27 mil y la culpa por supuesto, del embargo pensaste bien, la doctora en medicina veterinaria Yuslady Di Pérez, directora general del Instituto de Investigaciones Porcinas dijo que la escasez de alimentos impacta en, el rendi en los rendimientos algo que atribuyó al recrudecimiento del bloqueo estadounidense si sí lo dijo, bloqueo, no embargo ni nada y los altos precios también de las materias primas importadas. Esta semana se supo que la empresa provincial porcina de Grama le debe miles de pesos en moneda libremente convertible a productores de carne de cerdo. Esto según informó la propia prensa oficial. Entonces, todo culpa del embargo, no lo sé. El gobierno de Rusia aseguró que va a continuar entregando ayuda humanitaria a Cuba en el espíritu de la asociación estratégica entre Moscú y La Habana. En una declaración en español de la Cancillería en su canal de Telegram, la portavoz de sentido oficial, María Zaharova Recordó que el pasado 27 de septiembre Rusia entregó 650 toneladas de aceite a Cuba. Actualmente dijo que se estudia la posibilidad de enviar asistencia a Cuba por un monto de hasta 410 eh, millones de rublos, eso sería casi 4 millones de euros, a través de los canales de la Organización Internacional de Protección Civil para facilitar el funcionamiento y desarrollo del Centro Regional de Entrenamiento, de Salvamento y Bomberos cubano ruso. Lo cierto es que el auxilio de Moscú a la Habana se ha vuelto muy frecuente a medida que se ha estrechado la alianza política y militar entre ambos gobiernos. En el caso del régimen de la isla, este ha apoyado al Kremlin la respuesta, el pago a todo lo que Moscú ha enviado a la Habana en su invasión de Ucrania, tanto a nivel propagandístico, difundiendo, noticia difundiendo noticias eh, falsas en, eh, la en la prensa oficial como en las votaciones internacionales y hace poco se supo que también el campo militar con esa presencia de cubanos en las tropas rusas. Cuba a diario. Y te cuento que ya lanzamos entrevista en el Sunday de Diario de Cuba cada martes, una nueva entrevista, esta vez con el humorista cubano Ulises Toirac Chivichana. Él habló de su vida en Cuba, de su programa El Rapidís Matutino, que está en redes sociales en los lunes, miércoles y viernes. Fue pues, una alternativa que encontró ante la censura de las autoridades. Esto nos contó.
0: O sea, eh, tiene connotaciones más allá de las ideológicas, tiene connotaciones eh, económicas con la gente. Es, es una prisión eh, lo que te mete. Y bueno, con tanto uno busca alternativas para pa eso, eh, pero no es la primera vez que sucede. No soy el único al que le sucede, ni es la primera vez, ni es eh, nada nuevo. ¿eh? Lo que más me duele es que se pierdan en mi criterio. O sea... Eh, yo soy de los que digo que, que, que para hacer una obra se necesitan los criterios de todos y obviamente hay criterios extremos. Cuando uno traza un camino, hay criterios que se alejan demasiado del camino, no sé, por odio, por eh, falta de, de, visi, de visión, por lo que sea. Hay opiniones que son extremas. Pero existen una serie de, de una amplia gama de, de criterios que vectorialmente empujan en ese eh, sentido. Y yo pienso que eh, de dejar todo eso fuera y solo tener un vector... Es equivocado. Oye,
1: oye. Y la Policía Internacional, Interpol, emitió una alerta azul para localizar al secretario general del Partido Marxista Perú Libre y ex gobernador regional de Junín, Vladimir Serrón, quien se encuentra prófugo de la justicia después de recibir una sentencia de tres años y medio de prisión, tras ser encontrado culpable del delito de colusión. Desde la clandestinidad, el político marxista afirma que una condena judicial en su contra busca inhabilitarlo para postularse a la presidencia de Perú. El ministro del Interior de Perú, Vicente Romero, aseguró que la Policía Nacional en cualquier momento daría con la ubicación del exgobernador regional de Junín, quien es muy cercano, ojo, a las autoridades de Cuba, país que visitó con frecuencia y donde estudió y donde se piensa que esté.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández.
1: Muchísimas gracias, de verdad, por hacernos parte de tu rutina. Intentamos mostrarte las noticias de Cuba y las más importantes a nivel internacional yo soy Wendy Lascano y me acompaña desde la parte técnica Raiza Fernández quien hace la magia muchas gracias de nuevo y mañana más